0: Cette semaine dans Explicit, nous allons faire une nouvelle update. En effet, l'actualité a été extrêmement agitée cette semaine, avec notamment du nouveau sur l'affaire de l'incendie de 2008, un revirement chez Spotify sur la fonctionnalité d'upload dans Spotify sur Artists, et enfin, un mélo, pas si que ça, autour du rachat éventuel de Big Machine Records par Scooter Brown. Allez, on commence par l'incendie. Chez Universal, suite aux révélations du New York Times, on pourrait craindre un réveil difficile. Le mensonge d'il y a dix ans était démasqué, les nombreux artistes concernés par l'affaire allaient attaquer. On redoutait un procès autant que la somme qui serait demandée dans le cadre d'un accord. Enfin, en prenant un peu de recul, on pouvait suspecter que tout ceci ait un impact négatif sur l'ambition de Vivendi de vendre 50% d'Universal. Si certains artistes concernés ont bien déposé plainte, pouvant entériner le scénario catastrophe imaginé plus haut, les conséquences risquent d'être bien moins graves que prévues pour Universal. Tout d'abord, on peut saluer l'intelligence de la réponse faite par Lucien Grange, le, le PDG. Plutôt que de s'enfoncer dans le mensonge, il a choisi d'assumer les actes de ses prédécesseurs et de reconnaître la perte des masters. Il réaffirme l'obligation de transparence due aux artistes et assure que ce sera le maître mot pour lui et son équipe. Cela sera-t-il suffisant pour désamorcer la situation avec les artistes bah, L'avenir nous le dira. Mais la meilleure nouvelle pour Universal, et surtout pour Vivendi cette semaine, est la réaction de Wall Street à la nouvelle. On ne peut pas dire que celle-ci les ait grandement émus. loin de là. Fidèles à leur méthode très cartésienne, les analystes ne voient pas dans cette histoire une raison d'être inquiet pour Universal, en général, et pour la revente des 50% en particulier. Les plaintes déposées visent à obtenir une part de la somme perçue par Universal lors de son accord avec NBC Universal. Je vous en ai parlé il y a quelques semaines. Cela représente 150 millions de dollars et en comparaison de la valeur boursière d'Universal, qui est entre 30 et 40 milliards de dollars, bah c'est une goutte d'eau. Il y a donc peu, voire aucun risque. Si certains analystes sont préoccupés par l'impact que cette histoire pourrait avoir sur euh, les relations universelles avec les artistes, bah, les déclarations de Lucent Grange auraient, semble-t-il, éteint l'incendie, sans mauvais jeu de mots bien entendu. Nous verrons donc ce qui se passe dans les prochains mois. Passons à notre deuxième update du jour, et c'est du côté de Spotify qu'il faut regarder. Alors qu'en fin d'année dernière, ils annonçaient vouloir se débarrasser des intermédiaires et permettre aux artistes d'uploader directement leur musique sur leur plateforme, mais également chez les concurrents, Spotify, après un long silence, a tout simplement annoncé qu'ils abandonnaient le projet. Ça ressemble à un retour à la réalité pour le géant du streaming. Si en théorie, tout cela avait l'air du coup parfait à moyen et à long terme, Spotify déclare avoir fait machine arrière pour une raison en particulier. Bah, Ce n'est pas le métier de Spotify, et ils préfèrent se consacrer, en tout cas consacrer leurs ressources, à faire la différence là où les artistes et les labels les attendent. Entre les lignes, on peut lire, ou du moins supposer, ce que dit Spotify, c'est-à-dire la distribution est un métier avec peu, voire pas de marge, et développer cette activité n'a pas de sens quand vous générez déjà des pertes. Restent les artistes qui ont participé à la bêta et uploadé de la musique, ils vont devoir revenir vers les distributeurs traditionnels pour à nouveau passer par eux, on notera d'ailleurs que Soundcloud, qui, souvenez-vous, propose la même chose que ce que voulait faire Spotify, s'est empressé de dire que ces derniers étaient les bienvenus chez eux et qu'il se ferait un plaisir, évidemment, de distribuer leur musique. À suivre. Et si vous le voulez bien, finissons par le fiel et les paillettes, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Scott pour Porchella patron de Big Machine Records, a annoncé que son label allait être racheté par Scooter Brown, qui est un manager d'artistes qui est très connu, puisqu'il manage notamment Ariana Grande, Justin Bieber et auparavant Kenny West, entre autres. Jusqu'ici, rien de bien d'original. Sauf que Big Machine est le label, de, enfin, le label que Taylor Swift a quitté il y a quelques mois pour rejoindre Universal Music. Big Machine et donc là sont son propriétaires des masters des albums passés de Taylor. Une fois la vente terminée, les masters appartiendront donc à Scooter Brown. Et là encore, sans contexte, on ne comprend pas pourquoi cette histoire fait autant de bruit. Souvenez-vous de la fois où Kanye West était monté sur scène pour contester le fait que Taylor Swift remporte le award de meilleur clip de l'année. C'était en 2009 au VMA, et Kanye euh, s'était permis d'interrompre le discours de Taylor Swift parce qu'il était ulcéré de voir que ce n'était pas Beyoncé qui avait remporté le prix. Ça, c'était le premier round. Imaginez que ça a été un round déjà assez chaud. Le second, si je ne dis pas de bêtises, fut le titre "Famous" de Kanye West. Et je crois que c'est 2016, dans lequel il déclare "I've made that bitch famous". Je pense que vous aurez compris et prétendait, euh, juste avant, l'avoir mise plusieurs fois dans son lit. Le clip venait couronner le tout en montrant un sosie de Taylor endormi dans un lit immense avec Kanye et plein d'autres gens. Je vous laisse aller voir le clip, c'est pas mal d'ailleurs. Troisième round, si je ne m'abuse, les Grammys de 2016. Taylor Swift, sans le nommer, clash Kanye West sur scène au moment de recevoir un de ses awards, je crois qu'elle en avait remporté trois, sans le nommer l'accuse de vouloir s'accaparer son succès. Elle fait tout un speech inspirant pour les jeunes filles pour qu'elles ne se laissent pas voler leur succès par d'autres et c'est une allusion à peine déguisée à ce que West dit dans son, dans son clip. Alors ensuite il y aura de nombreux petits accrochages via les, rétro, les réseaux sociaux entre eux, notamment un poste de Justin Bieber avec Kanye et leur manager commun Sco Scooter Brown pardon, se payant ouvertement la tête de Tay-Tay. Globalement, il semblerait que Scooter Brown ait quand même dépensé beaucoup de temps et d'énergie à la harceler et à se payer sa tête. À l'annonce de l'opération de rachat, on peut comprendre que Taylor ait poussé des cris d'orfraie et accusé pardon Scooter Brown de chercher à détruire sa carrière. On peut comprendre également qu'il ne soit pas ravi à l'idée d'avoir à dealer avec lui dans le futur. Si vous aimez ce genre de passe d'armes, ben je vous invite à aller creuser tout ceci dans Google, vous trouverez tout, vous trouverez certainement ce que j'ai oublié de mentionner, parce qu'il n'y a pas dû avoir que trois passes d'armes entre eux, ça m'étonnerait. Euh, et puis je pense que vous pouvez suivre cette affaire, parce que je ne crois pas qu'elle soit qu'elle soit terminée. J'espère que vous avez apprécié écouter cet épisode autant que j'ai apprécié le produire. Si c'est le cas, ben donnez-moi 5 étoiles sur Apple et abonnez-vous où, où que vous soyez. N'hésitez pas à réagir, commenter et donner votre avis. Je serai heureux de discuter avec vous.